0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Hiperidrose em crianças. Isso acontece? Eu pensei que só era em adultos. Suor excessivo, não é? é? É o mesmo procedimento e tratamento de crianças e adultos? Bem, como identificar se a criança soa normalmente ou se ela já tem a hiperidrose? Suor excessivo. Quem orienta e esclarece é o meu convidado de hoje, Rafael Tavares, cirurgião torácico, nosso convidado para abordar o assunto. Doutor Rafael, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui mais uma vez, seja bem-vindo, tudo bom?
1: Tudo jóia, Jota, prazer estar aqui.
0: Seja... Boa tarde a todos. Seja bem-vindo. Doutor Rafael, o que a gente pode passar com relação à hiperidrose, só excessivo da criança, é muito diferente do adulto, é, é, não necessariamente é, os pais responsáveis conseguem identificar se a criança está suando normalmente, numa brincadeira numa atividade, ou se ela tem excesso de suor. como é feito justamente isso para é, esse garoto para essa garota, hein?
1: Perfeito, Jota. Boa pergunta. É interessante a gente puxar esse alerta para essa para esse período da infância, porque é exatamente quando começa a, a sintomatologia da hiperidrose focal primária. Como o próprio nome diz, primária significa que a pessoa tem desde a infância. E não raramente ela leva anos a entender que aquilo ali é um problema, que aquilo ali afeta a qualidade de vida e que aquilo tem cura, tem solução definitiva. Então, é... O alerta para essa população pediátrica é o seguinte, se seu filho ele transpira muito de forma não ligada ao exercício, não ligada a um, a um dia de calor, e em especial quando ela é localizada, um suor mais concentrado nas, na palma das mãos, nas axilas, nos pés, você pode estar diante desse quadro da hiperidrose focal primária. Tá? E é interessante é, a gente perceber isso o quanto antes, porque a gente já começa a ver... É prejuízo na, na época escolar, na alfabetização. Eu já tive paciente de seis anos de idade que não conseguia escrever é, no colégio porque a mão não segurava uma caneta de tanto suor que tinha, molhava o papel e isso era um transtorno. E ele mesmo pequenininho, ele já referia isso. Então, como um alerta importante para os pais é se seu filho transpira muito de forma não relacionada a uma atividade física, de, mesmo estando num ambiente refrigerado, é, se você nota que ele che chega a molhar muito as mãos, é importante você discutir se aquilo ali incomoda ele, tá? E procurar um médico para investigar. Primeiro porque pode estar tá relacionado a outras coisas, né? Pode precisar de uma avaliação endocrinológica, por exemplo, ou pode ser hiperidrose focal primária.
0: Entendi. O, o, o doutor Rafael, até aproveitando, é, geralmente quando um adulto, é, apresenta hiperidrose é, Isso teve característica na infância ou não? Ele pode ter é, já numa fase adulto-jovem, é, pós-adolescente, é, é isso? Ou, opa, é, se você tem hoje, é porque lá no início teve, talvez ninguém tenha percebido?
1: Muito boa pergunta, Jota. Veja bem, quando a gente fala de hiperidrose focal primária, é muito comum o relato, o paciente dizer, doutor, eu tenho isso desde que eu me entendo por gente. Tá? Então, normalmente, é algo que realmente começa na infância. Quando a gente tem uma mudança e passa a apresentar esse excesso de suor, é muito importante a gente investigar causas secundárias e não primárias. Ou seja, pode ser que a gente esteja diante de alguma doença que esteja, que esteja fazendo o paciente suar de forma diferente. Então, mais uma vez, é aquilo. Se você transpira de forma excessiva é, em, em certas regiões do corpo e é, isso incomoda o seu dia a dia, vale a pena uma avaliação médica para descartar se isso não é sinal de alguma doença ou se isso é a focal primária que está lá presente desde o início da sua vida.
0: Entendi. É, é, palmas nas mãos, é, é, nos pés também, suor, né? fica o tênis ensopado, é, são características. E até aproveitando, fica com aquele odor também? Fica mau cheiro ou não? Pelo e, fato de ser criança.
1: É, até criança a gente costuma ter também. É, a gente chama o mau cheiro de bromoidrose. Tá? Aquele odor desagradável, aquela famosa pizza que a pessoa fala que fica no braço. Isso também tem solução, tá, pessoal? O excesso de suor localizado, obviamente, após investigação, tem critérios para poder oferecer esse tratamento. Esse tratamento que eu falo, eu sou cirurgião torácico, tá? Então a gente oferece a simpatectomia torácica minimamente invasiva. São cortezinhos menos de um centímetro em que a gente para a transmissão do impulso nervoso que faz você transpirar. E aí a mão e a axila ficam completamente secas.
0: Hum, entendi, então daqui a pouco eu vou pegar mais detalhes justamente desse processo, viu, é, é, doutor Rafael, a, agora me diga uma coisa é, impulso nervoso né, é, é, acomete é, essa criança, é um fator externo não, tem correlação também familiar, olha, se alguém na família é, tem a mesma sensação, papai, mamãe, vovô vovó, é, consequentemente ele vai ter, ou é um momento que ele está passando, é, nervosismo, estresse, criança estressada se tem hoje em dia, ó assim, é, é um pouco disso também?
1: Bom, a, a literatura mostra uma incidência em torno de 2% da população, tá? Então, é algo, a cada 100 pessoas, duas devem sofrer com isso. Geneticamente, a gente tem evidências de alguma transmissão genética, ou seja, é muito comum na mesma família você ter paciente com esse problema, a mãe, o pai, a gente não sabe precisar exatamente como é que é feita essa transmissão, tá? Mas existe sim uma ligação genética desse problema, então é muito comum, se você já tem história de hiperidrose focal primária na sua família, possivelmente é, alguém vai continuar tendo, alguém vai aparecer, primos, então, assim, serve como um alerta também. Se você já sofreu com isso, já procurou tratamento, indica seu familiar. Se você conhece alguém que transpira muito pela mão ou pela axila e quer uma forma definitiva de tratar isso com um procedimento minimamente invasivo, vale a pena indicar um cirurgião torácico.
0: Entendi. Outra pergunta, doutor Rafael Tavares. É, o diagnóstico é feito é, com o histórico do paciente... Tem algum exame é, que é, você faça algum esforço físico para constatar se tem esse suor excessivo? Tem?
1: Na verdade, é exatamente o contrário. É o, contrário? Né? Se o paciente É. Se o paciente transpira, mesmo sem realizar é, exercício físico, isso chama atenção para a hiperhidrose. Se ele está... O suor é bom, né? O suor tem uma função no nosso corpo que é... A homeostase, que é o equilíbrio, né a gente precisa manter a temperatura estável no nosso corpo para as nossas enzimas trabalharem de forma adequada. Quando eu começo a transpirar muito por lugares estranhos, sem uma causa é, propriamente dita, né? minha mão está lá suando, eu estou aqui no ar-condicionado, e eu estou transpirando o tempo todo, eu começo a molhar teclado, eu preciso andar com um paninho. Eu estou falando isso porque as pessoas vão se identificar. Eu toco, minha mão está sempre gelada, isso me gera um constrangimento danado, entendeu? Então, eu tenho vergonha de cumprimentar as mãos das pessoas. Então, esse tipo de, de, de transtorno é que, que se propõe a, o tratamento. Então, assim é, o que a gente precisa é conversar com o paciente essa termina sendo uma patologia de autoindicação. O próprio paciente percebe que aquilo causa um desconforto para ele e ele busca ajuda. É, é óbvio que, como médico, a gente tem que afastar outras causas e alinhar expectativas, fazer com que o paciente realmente entenda o que ele vai ganhar com o procedimento e quais são as melhores que ele vai conseguir obter. Entende, Jota?
0: Entendi, Dr. Rafael. É, é, e a princípio, o senhor falou de cirurgia. Daqui a pouco, mais detalhes desse processo cirúrgico. Mas, é, até se chegar na definição do processo cirúrgico, tem tratamento medicamentoso? É, 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 essa primeira etapa geralmente é assim e a cirurgia em último caso, é isso?
1: Bom, na verdade, a cirurgia pode ser o primeiro caso. Vai se adequar ao paciente. A gente tem como conversar e tentar entender qual é a necessidade real do paciente. É, o cirurgião torácico, como ele é cirurgião, a proposta termina sendo cirúrgico, mas a gente tem botox, que termina sendo muito efetivo para as axilas, tá certo? É, a gente tem mudanças comportamentais, usos de, de, de determinados desodorantes, camisa, mas isso não traz um resultado definitivo. O resultado definitivo é realmente através da cirurgia, da simpatectomia. Então, a gente conversa com os pacientes, expõe os possíveis tratamentos, inclusive a gente trabalha com dermatologistas, com, com outras pessoas da área que terminam agregando mais para o paciente, entende? Entendi, uma
0: equipe multidisciplinar no caso, não é isso?
1: Certamente.
0: Perfeito. Fala então desse processo cirúrgico, como o senhor disse, minimamente invasivo.
1: Muito bem. É, é a cirurgia, é a simpatectomia. A gente, a gente faz um, um pequeno corte nessa comunicação, tá? E para, digamos assim, vamos tentar simplificar, né? A gente para a comunicação que faz com que a gente transpire por determinadas é, partes do corpo. Em especial, a cirurgia da simpatectomia torácica, ela é feita para parar o suor das mãos e da axila. Muito bem. Então, a gente entra com pequenos materiais, com, com pequenas cânulazinhas e câmeras, dentro do tórax, identifica o nervinho e para. Esse procedimento é realizado em torno de meia hora, 40 minutos. O resultado é imediato, o paciente vai para casa já sem transpirar. Na verdade, ele acorda da anestesia já sem sentir a mão molhada. Então, isso é, é muito gratificante, né? A gente vê na hora a felicidade do paciente. E é um procedimento que permite que você retorne às suas atividades Praticamente no próximo dia. Obviamente, isso depende da recuperação de cada um, mas a gente costuma liberar ou no mesmo dia para casa ou no outro dia, tá certo? Então, assim, por ser um procedimento minimamente invasivo, ou seja, pequenos cortes, poucos traumas, cirurgia rápida, a gente consegue oferecer bons resultados e, e boa recuperação.
0: Entendi. E passando por um processo como esse, é, você está livre desse suor excessivo. É, por tempo determinado? Existe possibilidade de voltar novamente?
1: Existe. A recidiva existe, ela é rara, mas ela pode acontecer. É óbvio que tem outras, outras situações que a gente tem que pesar, como eu disse, a gente precisa alinhar a, a expectativa, porque esse procedimento ele é ótimo, mas ele tem um calcanhar de Aquiles que seria a compensatória que isso pode acontecer e a gente selecionando bem o paciente, explicando bem, sendo bem sincero e dizendo quais são os resultados que o paciente pode atingir, a gente consegue atingir excelentes resultados e a recidiva não é comum, é rara, tá? Apesar de poder acontecer, mas no transoperatório a gente consegue fazer algumas coisas que minimizam isso e praticamente não há, não há chance para recidiva. Doutor Rafael... Então é tratamento definitivo. Uhum. Desculpa, escuta, Doutor,
0: não, fica à vontade. Doutor Rafael Tavares, é, é, esse processo também está à disposição no SUS ou não?
1: Sim, é, no SUS ele vai vir referenciado tá, uhum. pela rede, então após ser atendido num posto de saúde, existem alguns centros que realizam, é, centros pediátricos e centros de adultos, então assim, eu posso dizer que o Oswaldo Cruz é uma referência e realiza, tem inclusive estudos é, sendo, sendo, sendo acontecendo lá é, no Oswaldo Cruz, o INIP, o Barão de Lucena, é, acredito que o Otávio de Freitas também. Então, obviamente, que diante de todo, todo o SUS, o câncer, outras doenças são prioridades, mas esse paciente também será acolhido e certamente também esperar a sua oportunidade cirúrgica.
0: Uhum. É, tem limite mínimo para é, fazer a cirurgia? Opa, criança só a partir de tal idade ou isso não existe? Boa pergunta.
1: É, a gente tenta, Jota, operar o paciente mais velho, até para ser tecnicamente mais fácil o procedimento, né? Entendi. É, contudo, é aquilo que ele disse, como é uma, uma doença que a necessidade de tratamento ela é individual, uhum. né? se você tiver uma criança, como eu tive, de seis anos de idade, reclamando para o pai e para a mãe, que não consegue pegar numa caneta porque não para de suar, essa criança merece ter sua queixa valorizada, Entendi. compreende? Então, Entendi. assim, não tem um limite oficial na literatura, a gente espera, pelo menos, que ela esteja, já esteja realmente passando pelo processo de alfabetização até para poder ter a necessidade, porque, como eu te disse, a queixa vai vir dela, não uhum.
0: Entendi. É porque essa questão da idade também depende muito é, é, é de cada caso, né? É, é isso, doutor? Perfeito.
1: Exatamente. A, a queixa do paciente que vai ditar o momento do tratamento, compreende?
0: Perfeito. Doutor uh, Rafael Tavares, onde encontrá-lo? Nas redes sociais ou telefone de contato? Fica à vontade.
1: Opa, muito obrigado. Vamos lá. Vocês podem encontrar toda a minha equipe na CESITOR, CESITOR, Serviço de Cirurgia Torácica de Recife, Clínica do Suor de Pernambuco, é, através do Instagram também, RafaelMT. É, através do Instagram da Cestor, Cestor, ou Clínica do Sol de Pernambuco. O telefone para contato é o 2125-7542. Ok. Doutor Rafael, muito obrigado pela atenção, viu? Um abraço para o senhor. Foi um prazer, Jota.
0: Tudo de bom. Saúde e paz. Mais, boa tarde. Está aí o doutor Rafael Tavares, cirurgião toráxico, participando com a gente, nosso convidado de hoje do Canal Saúde, que fica por aqui. Podcast Folha PE. Canal Saúde.